0: Se presença está aqui está
1: se movendo neste gente vamos lá eu ainda tô por enquanto vindo para Caxias porque eu amo aleluia Amém. eu vou pegar a ficha de membro rapaz dessa igreja aqui eu vou... eu vou ficar por aqui rapaz é bom demais aqui tem um espírito maravilhoso esse lugar né Obviamente você também tem pastores maravilhosos aqui né a Ana o, Marquinhos, o Wellington a Ludmilla. E é isso aí, vou continuar conversando com vocês, aquilo que Deus vem botando no meu coração, para você ir aprendendo coisas que são importantes. O Wellington falou assim, a, o manual é a palavra, ele está falando lá, às vezes a gente quer resultado sem entender o manual. Né? Então eu quero um resultado positivo, eu quero alguma coisa da minha vida sem entender que eu sou dependente de um posicionamento naquilo que Deus já escreveu. Você vê, ele falou sobre semente aqui, ele falou um conteúdo legal sobre honra, né? E honra é coração, ele tem que falar sobre isso. Se você vai, por exemplo, a Êxodo, capítulo 35, Deus, quando pede a Moisés para falar para o povo, olha, traga uma oferta para mim, ele não disse só isso, ele disse assim, todos de coração voluntário. <risos> olha que legal isso. Dispostos, porque Deus não quer nada de mim que eu faça por obrigação. Entende, gente? A gente trabalha com Deus que é coração puro. Então, antes de olhar a nossa oferta ou o dinheiro que chega à frente, seja lá o que for que nós doamos, ele olha o nosso coração, não é, não é maravilhoso? O que ele quer mesmo é o nosso coração disposto, é isso aí, então a gente fazendo de coração está tudo certo, lembra que Jesus falou, ah, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, oh, Ninguém sabe o que é isso? Honrar com os lábios e o coração está longe? Isso é religião, e nós não somos religiosos, nós andamos com Deus vivo, você o tempo todo pode dizer assim, Jesus, eu te amo, deixa eu te dar um beijo. Porque nós andamos por fé, não é verdade isso? Então você sai, vai para lá, toma uma chuveirada e tal, puxa, estou vivendo, eu tenho saúde, Deus me deu um trabalho, eu tenho uma família, Jesus, muito obrigado. Coração, gente, coração. Faz toda a diferença. Deus se manifesta direto por causa disso. Nós não somos robôs, não somos máquinas. Né? Então é maravilhoso esse Deus vivo. Bom, o meu assunto é esse aí, e no primeiro encontro eu comecei a falar muitas coisas aqui, eu não sei se você estava aqui anteriormente, é legal você acompanhar, eu falei para vocês a importância de trazer um caderno, aí, Dez, levanta o caderno, pessoal, vê o teu caderninho, isso é precioso, ó. vou te dizer, o que eu precisar eu acho ali, e tal. Então ela tem vários, por quê? Porque depois ela faz uma leitura, a gente faz uma leitura, a gente vai lendo, e aquilo vai abençoando. São formas da gente aprender, de entrar no nosso espírito. Por que, que Deus registrou a sua palavra? Já falei isso, para que você não se esqueça dela e a gente volte a lembrar. Essa questão de voltar a lembrar, ela é contínua. Por isso está escrito, renove, renove mais uma vez. Mais uma vez, renova. É um conteúdo de Deus. Hoje de manhã eu estava falando na Tijuca, falou assim, gente, está escrito lá, né? Romanos 10, 17, a fé vem pela oração. Diga amém. Beleza, não peguei, não. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra. Agora, o ouvir não é um conteúdo de hoje. Ah, eu já ouvi isso. Ah, eu já li isso. Imagina se eu chego, ah, eu já li isso. Imagina se eu também faço assim, ah, mas eu já respirei o um ano de 2020, não preciso respirar esse ano. Estou dando exemplos simples, que Jesus usava os exemplos simples para nos abençoar. Então, preste atenção nisso, eu também preciso dele de maneira diária, contínua. Então, a fé vem pelo ouvir, tornar a ouvir, ouvir mais uma vez, continuar ouvindo, hoje, amanhã, depois, e assim vai embora. Então, isso acaba criando o nosso hábito. Então, se uma mensagem falou o teu coração, é porque o Espírito Santo quer te mostrar algo. Ele quer te ensinar, então ouça novamente. Esse é o meu hábito, eu estou sempre ouvindo uma mensagem. Pego lá no meu computador, entro lá, numa galera que eu já conheço e tal, a Deise também faz isso direto, leva para a cozinha, está lá trabalhando na cozinha e tal, fazendo o que tem que fazer em casa, mas está ouvindo. E isso acaba gerando o quê? Combustível no nosso coração, está enchendo. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de maneira contínua. Então, estou ensinando isso, porque vocês estão aqui, então são, é, são hábitos novos maravilhosos. Depois você me conta como é que você fica, você fica fortalecido, está certo? Esse fortalecimento vem porque eu presto atenção, eu gasto tempo. Você está aqui, vem sempre. Não quero saber, vou entrar na Atos, a Atos vai te ajudar e você vai ter que ler e tal, e aquilo ali vai entrando. Então você está botando para dentro, você está sendo transformado pela renovação da tua mente, não é o versículo que a gente vem falando aí, ó, Romanos capítulo 12, Paulo acertou na bucha, ó, se entrega ali como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e eu vou te falar, e vai acontecer isso, ele não permita ser moldado na sua maneira de pensar pelo padrão do mundo, que é um pensamento de fracasso, de derrota, de de prejuízo, né? infiltrado pelas trevas, não tem verdade nisso, mas então você será transformado à medida que você renova a sua mente no poder da palavra. Diga aleluia. Gente, isso aqui é uma realidade, é o assunto mais importante da igreja, a igreja precisa de contínuo botar combustível para dentro. E aí o Espírito, vem, o Espírito Santo vem e te revela algo, diferente daquilo que você tem ouvido, porque você já ouviu algo. A verdade, uma vez eu ouvi isso de um pastor, ela tem várias camadas de revelação. Elas são inúmeras camadas de revelação em vários versículos e passagens que nós conhecemos. Ah, o filho pródigo. É, eu entendo. Mas a passagem do filho pródigo tem camadas de revelação em todas as áreas, cara. Então, é assim que a palavra funciona, é demais. E o Espírito Santo faz isso. Ele te mostra algo que você ainda não viu ali naquela passagem. Não é bom isso, gente? Então, ele se apresenta sempre novo. Então, por mais que a gente ministre sobre isso na né, Escola Atos, sempre vem uma maneira nova, uma revelação de trazer isso. E o Espírito Santo faz isso direto. Faz isso com cada um de nós. Às vezes, quando a gente mesmo está falando, vem uma inspiração de uma revelação tremenda dele. Você entende isso aí? Ele faz essa obra. Então, beleza, a gente vai sendo transformado pela renovação da nossa mente no poder da palavra para que eu e você, então, a gente verdadeiramente possa experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Legal? Então, é isso aí. ó. Eu disse para vocês que a nossa jornada cristã, lembra? Eu não avancei muito, mas é uma jornada de transformação. Eu tenho sido transformado ao longo da minha jornada cristã. Entreguei a minha vida para Jesus com 22 anos de idade na faculdade de medicina. Não vou dizer hoje a minha idade, você já sabe. Beleza, mas estou aí, eu e essa menina aí. Conheci ela, namoramos três anos, casamos. Não, então, mas aí, ó, essa é a minha jornada. Continuo animado do mesmo jeito. Aliás, estou mais animado agora. E A gente vai andando, vai caminhando, não envelhece esse negócio, sabe, gente? Então a gente está sendo transformado. Hoje eu estava conversando com um rapaz lá na Tijuca, ele é novo lá. Ele falou, pastor, eu estou amando demais as mensagens, eu estou entendendo coisas, mas eu tenho umas dificuldades ainda, eu, eu ainda tenho um jeito muito assim, assado. Eu falei, já entendi. Você está com aquela placa em obras. Tá bom? Vamos usar a placa aí em obras, tá bom? E aí embaixo tem que botar assim: tenha paciência. Não é não? Nós estamos em obras. O que, que significa E que Deus está construindo você? Aí eu falei com ele, cara, não vai adiantar você pegar e ficar irado contigo e tentar mudar a sua maneira. Não funciona. Eu só quero voltar a lembrar aqui, nós somos transformados por o quê? Vamos lá, gente, vamos aprender. Somos transformados pela renovação da nossa mentalidade. Você se torna uma outra pessoa e vai sendo aperfeiçoado à medida que você renova o seu pensamento com a verdade. A verdade começa a ser o seu padrão de pensar. Epa, você está crescendo e está sendo transformado. Você não agirá mais como agia antes. E isso é um processo ao longo da Terra. ok? Nós estamos sendo aperfeiçoados a ser igual a Jesus, a imagem e semelhança dEle. Nós só temos que andar essa estrada, Tá legal? Mas não é por força, você não consegue mudar você na sua força. Porque tem que ser mudado pelo poder vivo da palavra que transforma a sua mentalidade. Lembra que eu falei para você? Você é um ser pensante. Então, se o meu pensamento muda, você muda. E o pessoal que está assistindo em casa, simples assim. Ô oh, pastor, eu vou te falar, eu estou tentando. Não, pode parar. Pode parar de tentar. Não funciona se abre, aí eu falei para ele de manhã cara, você só se abre para a palavra toma posse dessa palavra permita que ela governe a tua maneira de pensar e você será transformado numa outra pessoa, diga aleluia aí você vai olhar para trás e você vai ver assim caramba, eu já não sou mais aquele cara que vivia impaciente que falava besteira pra caramba que era todo agitado que só vivia preocupado e tal, por quê? porque a palavra está fazendo parte de quem você é, você está permitindo ela entrar em você e te transformar Glória a Deus o exemplo mais maravilhoso que eu tenho disso, uma vez o Espírito Santo falou para mim, é assim, é como se Deus fosse ali, fosse uma fogueira então beleza, está ali a fogueira né? já viu as fogueiras de São João festa junina, você gosta? vamos bora fazer uma aqui em Caxias, aqui nessa praça dá um jeito aí, montar umas barraquinhas evangeliza, canta umas músicas bacanas manda uma palavra Aí, beleza, está ali a fogueira, estou é, caminhando, beleza, à medida que eu vou caminhando para a fogueira, eu começo a ver os resultados daquele fogo aceso, daquele calor, eu começo a sentir calor, aí eu começo a suar, eu vou me aproximando, ó, 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 nossa. a nossa parte é só se aproximar dele, isso chama-se coração aberto, diga comigo, coração aberto? Coração. Legal! então meu coração está aberto, eu estou com fome, eu me entrego aquilo que eu estou ouvindo, é ele mesmo, a palavra viva, aí você começa a ver os efeitos da presença dele, do poder que ele é, que é a palavra, então beleza, aí você começa a ficar vermelho, aí você começa a suar, daqui a pouco, olha que legal, né? você já não está suando nem vermelho, aí, você já está ficando já quente demais, daqui a pouco sua pele está indo embora, daqui a pouco você está queimado, daqui a pouco você não tem mais nada, você foi transformado. Porque você se aproximou. Não foi você que se queimou, mas a sua aproximação de coração, coração aberto, fez com que Jesus te transformasse. Diga glória a Deus. É muito importante entender isso, porque o inferno sempre vai te acusar. Tu não vale nada. Você está aí perturbando a tua esposa está falando uns negócios e tal, é porque você é assim mesmo, porque você é um cara ruim, porque o teu espírito, você... Ele fala besteira para Agora eu só não posso deixar de fazer esse processo. né? Porque eu sou transformado à medida que eu busco. Porque se eu não buscar, não chegar perto da fogueira, não vou ser nem tocado pelo calor, não vou nem suar. Estou dando esses exemplos, porque são exemplos simples, gente, que funcionam assim. Então, é, à medida que a gente caminha com Deus, Ele mesmo vai mudando, transformando, a gente vai aprendendo. Outros hábitos vão chegando. Nossa maneira de se comportar diante de situações vai aprimorando, porque a gente vai ficando mais maduro. Eu não sei se você sabe, mas está escrito, a palavra é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Sabedoria é você ter um discernimento para você enxergar coisas e você agir com base na palavra, que te faz ser abençoado e abençoar quem está ao redor Já reparou que muitas vezes a nossa conduta As nossas escolhas podem interferir E interferem direto em quem está conosco Então, às vezes, uma decisão errada da minha parte Imprudente, né? precipitada Porque eu estou na carne Fiquei com a cabeça quente E fiz algo Vai trazer prejuízo para todo mundo Para minha esposa, meus filhos, quem estiver comigo Quem trabalha comigo Alguém está pegando? Está vendo? Então a gente, nós não somos pessoas isoladas. Então tem esse conteúdo. Continua buscando com fome. Não, não, não dá essa moleza de achar que, ah, pastor e tal, mas eu já conheço igreja, estou acostumado. Ah, rapaz, você está acostumado, você está morto e não sabe. Quando você chega para mim e está acostumado, está morto. Porque se o negócio não vibra no teu coração, não tem alegria de poder estar tá na casa de Deus ou se envolver com ele, tem alguma coisa errada. Eu acabei ficando num lugar meio perigoso, meio religião e tal, bato o ponto, vou à igreja domingo, lá não faz isso não. Porque não dá certo. OK? Então vamos lá. Aí, eu tinha mostrado para vocês domingo passado, Primeira Tessalonicense, a jornada cristã de transformação não é conformidade, a gente viu, né? A gente não se entrega ao padrão desse mundo de pensar. OK? Deus disse algo bem legal para mim, está escrito lá, o mesmo Deus da paz, ele te santifique, né? o teu corpo, o teu espírito, perdão, a tua alma e o teu corpo. Então, é muito legal, porque aqui está escrito, gente, que o nosso ser, ele é isso aí, Ó, eu sou um ser espiritual pensante, porque o carro-chefe da nossa alma é a nossa mente. Ok? Então, eu sou isso aí, um ser pensante, diga, um ser pensante. É muito legal, não sei se você lembra aquela passagem, pode abrir um instantinho aí? Gênesis 2, verso 7. Quando Deus formou o homem do pó da terra, diz que ele soprou nas suas narinas fôlego de vida, soprou ele mesmo, ele é um ser espiritual, ele é a vida. E aí o homem passou a ser, em algumas versões, da criatura vivente. Mas os é um estudiosos, é aquela galera que era é, é, do povo hebreu, lá do passado, quando eles liam isso, eles tinham o um entendimento que Deus criou um outro ser pensante. Porque nós fomos criados na mesma classe dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não tem outro ser. Somos nós, cara. Nós fomos criados num ranking, cara, que é alto. A palavra declara que é um pouco abaixo dele. Alguém está pegando isso, gente? Querendo, eu sou filho, sou da mesma casa, da mesma espécie. Uau! Muito bom! Um outro ser pensante. Então, isso é importante para você entender que a interferência na nossa vida em tudo vem pelo pensamento. Okay? Foi assim que Satanás derrubou Adão e Eva, pelo pensamento, pela maneira de pensar, de infiltrar algo para eles, de uma maneira bem sugestiva, convincente, parecendo ser a verdade, e eles foram, como a gente está escrito, completamente enganados. Então, eu sou um ser pensante e habito nessa carcaça. Por enquanto, nós estamos nesse corpo. Vai aguentando ele. Depois vai ficar bom quando você subir. Não é não? Quem está careca, os cabelos vão voltar. Quem, quem Ele dá um jeito de restituir tudo. Você pode estar tá certo. Mas é isso aí mesmo. Então, no momento em que o meu corpo ele, 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 ele falha, o é, é, meu espírito vai embora. E o corpo está lá, o corpo estendido no chão. Não tem mais espírito. Porque ele já foi. Mas foi sozinho? Não, ele é um ser pensante. Está legal? Então, a sua alma está atrelada ao ser pensante que você é. E, por causa do pensamento, a gente vai ver várias telas agora para eu te mostrar isso, por causa da minha maneira de pensar, eu sinto. Então, eu sinto porque eu penso. Eu contei isso aqui no domingo passado. Né? Vamos seguindo adiante, porque eu tenho vários desenhos para colocar e algumas coisas para a gente dizer. Eu tentei fazer isso didaticamente, a gente até ensina isso na escola ato, sabe? Para a gente poder ter uma imagem do negócio, porque às vezes é difícil. Sabia? O homem ele é, ele é muito rápido para olhar para fora e idealizar e pensar coisas e ser hábil né? para fazer, mas ele é, tem dificuldade de traduzir as coisas que acontecem dentro dele. Okay? Então, ele não sabe discernir umas coisas que acontecem dentro dele. Ele tem que aprender a discernir. De onde é que vem isso aí? Vem de uma mentalidade natural, de uma alma, um inferno perturbando, é uma opressão, é algo que está sendo... A gente tem que tomar cuidado. O que é genuíno? O que é entender que eu sou um ser espiritual e Deus ele se relaciona com o meu espírito? Como é que eu compreendo e entendo a voz de Deus? Como é que eu percebo Deus? Ele está em mim, Ele está em você. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6, 17, se torna um só espírito com Ele. Não é verdade? Não é verdade? Show de bola. Então, eu tenho que ter essa noção, o que está acontecendo comigo e discernir o que está acontecendo. Então, eu tenho que separar essas coisas. Então, vamos lá. Vou jogar aqui alguns e a gente vai fazendo comentário de todos esses desenhos que eu coloquei aí e vai te ajudar. O primeiro desenho é esse aí que eu quero colocar. Eu coloquei de maneira própria. Eu coloquei assim, ó, como se fosse da mesma cor. Tá? Então, a parte ali daquela elipse menor é o meu espírito, eu sou um ser espiritual, um pouquinho maior da mesma cor é o meu ser pensante, a minha alma, porque gente, veja só, essa parte aqui da alma, não precisa nem ler o que está aqui, depois eu explico, mas essa parte da alma é que expressa o meu espírito, através do meu corpo, olha que legal, você agora está ouvindo o quê? Meus lábios falando, meus olhinhos, a minha mão e tal. E quem é que está expressando isso? É a minha alma, expressa quem eu sou, um ser espiritual. Simples, né? Ó. Então, eu expresso quem eu sou, um ser espiritual, através da minha alma, da minha mentalidade, usando esse corpo. Ó. É assim que a gente funciona. Quem está pegando isso aí? Hum... Então, veja que legal, eu coloquei aqui, só nesse conteúdo, de que nós éramos assim, um ser espiritual morto. Não tínhamos a presença de Deus, nem a sua natureza. Foi isso que aconteceu na queda de Adão e Eva. E aí, o que a pessoa tem como pensamento? Ela só tem isso aí, ó, uma carnalidade, uma maneira humana de pensar. Ela não tem pensamentos de verdade. A verdade já não está mais na pessoa. Então, eu era assim, eu era um cara fora, perdido, a gente fala um morto espiritualmente, né? É assim dessa maneira. Então, não tem como uma pessoa morta espiritualmente. Do qual eu era, talvez a maioria de vocês também, você, todo dia, uma vez, na, é, a gente vai chegar a essa consciência de receber Jesus como Senhor e Salvador e ser transformado. Mas o que, que acontece? Então, a minha maneira de pensar é essa maneira como o mundo pensa. Daí o apóstolo Paulo fala demais isso: não ande mais na vaidade dos teus pensamentos, ali, obscurecidos de verdade e tal, fazendo o que você acha, o que você pensa e tal. Mas não tem jeito esse é o mundo, eu não posso esperar do mundo, preste atenção no que eu quero falar, eu não posso esperar do mundo uma mentalidade da verdade, porque não tem, não tem a sua natureza, quem está pegando aí? É por isso que Paulo diz assim, eles estão cegos, estão numa cegueira, obviamente, estão cegos, eu era um cego, agora não sou mais, a luz resplandeceu, a luz chama-se vida, Jesus entrou em mim, Uau. e no momento que ele entra, a gente, Uau, agora eu enxergo, <risos> eu estou percebendo, isso aqui está errado, não era assim, é dessa maneira, uau, é, é isso aí. Então é assim, ó, assim que funciona. Aí o que, que acontece? Isso aí é diferente, agora é o cara com o Espírito vivo, a luz chegou nele. E como diz lá em 1 Coríntios, aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. Eu quero te falar que o Espírito Santo não habita em si, na matéria corpo, nem na sua alma. Ele está misturado no teu espírito. A coisa mais legal, se a gente entender isso, estuda um pouco a palavra, a gente percebe que quando Deus dá a ordem para construir o tabernáculo, tem o átrio, tem o santo lugar e tem o santíssimo lugar, do qual estava o quê? A presença de Deus, a arca. Ninguém podia entrar lá. Olha que legal, onde é que Deus estava? no mais íntimo. É lá que ele está. Então, eu me relaciono com Deus em espírito. Não é o meu corpo que se relaciona com Deus. Acaba sendo isso aqui que nós somos. Não é? Nós somos tabernáculos, como disse o apóstolo Paulo, santuários vivos da pessoa do Espírito Santo. Mas não está agarrado no teu pensamento. Ele está agarrado em você, que é um ser espiritual vivo. Daí a nossa maneira de pensar muda vem a importância de nós renovarmos a nossa mente na palavra. Muda, cara, não tem como. Se verdadeiramente Jesus entra na tua vida, você muda. Essa é a baita da transformação. Houve mudança na vida desse. Um tempo atrás tinha um casal, é novo, está lá na nossa igreja, né, é, E eles foram transformados, assim, miraculosamente. Eles eram da pavirada. Alguém entende essa, essa terminologia? No meu tempo e é da deles, né? Pavirada. Beleza, da pavirada e tal. Ok, aí é do mundo eu também já fui do mundo, eu sei como é que é, beleza, só que eles mudaram radicalmente, e Jesus entrou de tal maneira na vida deles, tiveram umas experiências tão maravilhosas, que amigos dele, até vizinhos, falou assim, vem cá cara, o que aconteceu com vocês, cara? vocês chegavam aqui, faziam barulho, ele sempre bêbado, encaixaçado, era confusão no prédio, vocês botavam o terror, o que está acontecendo, Estão indo para a igreja, o que? para a igreja, eu quero conhecer essa igreja. E foram lá na igreja, conheceu lá, eu, quero, eu conheço esse casal, eu tinha que conhecer o que aconteceu com ele, porque esses caras são completamente diferentes. É? No meio da pandemia, foram transformados por Jesus, aleluia. Meu Deus, Deus, claro, Jesus entrou, a luz chegou, meu querido, não tem mais jeito, vai mudar entende isso, é por isso cara, que a gente não pode forçar as pessoas, é, recebe a Jesus, aí a gente ajuda, empurra a mão do cara, ele empurra lá na frente, vai rapaz, é, acaba aí, não funciona cara, eu nunca empurrei nada e nem forcei na, ninguém a força, não adianta, se você vai começar a conversar para as pessoas, as pessoas não querem te ouvir, cara faz o seguinte, fecha tua boca e sai fora, não funciona, tem, tem, tem que, algo tem que acontecer dentro, senão fica um baita de muita gente dentro da igreja convencida, mas transformada é diferente. Eu sei o que é transformação. Daí hoje eu estava conversando com um dos pastores na igreja e estava falando: cara, uma das razões das pessoas permanecerem em Jesus é serem verdadeiramente transformadas. E eu duvido que tem muita gente na igreja que não é transformada, por isso não permanece no caminho. Ela foi convencida pelo primo, pelo irmão, pela família, porque todo mundo é crente, eu também tenho que ir para a igreja e tal, mas nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Não dá certo. Mas no dia que eu encontrei Jesus, uh -huh, tchau, um abraço, eu encontrei a vida. <risos> Uhul! Acabou. Vou embora, meu querido, servindo até o final. Depois eu vou para casa, e de moto ainda, aleluia tá certo? Então, veja. A alma, cara, ali, ó ela tem uma parte vital, porque, por exemplo, o que me interfere no meu ser espiritual é justamente o conteúdo que está sendo colocado aqui dentro. Ó. Lembra que eu falei para você no último domingo? É, qual é a concentração ou foco que você dá da sua mente? É de lá que você recebe a influência. Então, se eu fico lá assistindo, né, só notícia de desgraça, de insegurança... É, da tena todo dia, como meu pai gostava, eu falei, pai, larga esse trem, não vai dar certo, e tal, beleza, daqui a pouco a pessoa não entende, mas ela está lá desequilibrada, ela está insegura, é, fica dando conselho, como meu pai estava falando, ele chegava para mim, ele já é falecido, já está com Jesus, Aí chegava para mim, o filho, você tem andado por onde? Eu falei, papai, eu, eu gosto mesmo de andar pela periferia, nos lugares assim, ótimo. Ele ficava desesperado, falei, não é brincadeira. Aí ele disse, você passa muito na linha amarela? Ih, papai, direto, olha, eu gosto muito daquele lugar. <risos> Mas eu sei porque ele falava isso comigo, sabe por quê? Porque todo dia ele deixava o espaço aberto na sua mente ali para pensar e botar o foco em ouvir esse tipo de notícia ah, então dessa maneira que você está falando, é, então a gente tem que ser um ignorante, não tem que saber o que está acontecendo. Eu não sei quanto a você, mas eu faço um equilíbrio na minha vida ao ponto de manter o meu espírito inseguro. Né? eu quero ficar tranquilo, agora oh, Jesus está comigo, os anjos também, ando nessa cidade, tenho que trabalhar, vou a todo lugar, é lugar não... você entende o que eu estou falando? Mas tem que tomar cuidado, onde eu ponho o foco e abro o meu pensamento para receber, é isso que está gerando influência. Ou oh, está fortalecendo o meu espírito na fé, por isso que a fé vem pelo ouvir, oh, meu pensamento tem que estar tá nisso, ou eu estou me abrindo para qualquer outra coisa, gente. Isso aí é o básico. Mas eu quero te falar, isso que a gente está ensinando aí, ó a maior parte da igreja sobre a face da terra não sabe nada disso. Ela não entende que ela quer sair de uma insegurança, ela quer sair de, uma, de, uma, de um desânimo, mas o que, que ela não sabe? Ela não sabe que está botando um foco todo dia e há um certo hábito de conversar, de ouvir, de prestar atenção em coisas que não edificam o seu espírito, que não geram fortaleza, que não gera segurança, que não gera certeza, alegria, ânimo o ânimo não vem do nada, gente, vem dele, Hã? o ânimo não vem, porque eu estou olhando para fora, e o dia está bonito, o ânimo vem dele, a força vem dele, a coragem vem dele, a visão vem dele, tudo vem dele, quanto mais você olha para ele, tudo que você observa, você observa do ponto de vista de crescimento, de oportunidades, é aquele copo que está com água pela metade, mas você vai falar assim, está enchendo. Mas se eu não me renovo com ele, eu olho para o copo d'água, está esvaziando, eu começo a chorar, ficar deprimido, é assim mesmo. É a fonte. Qual é a fonte que eu tenho gasto tempo? De onde eu tenho me alimentado? Porque a nossa mentalidade, a nossa mente, pensamento, é a influência da nossa vida. alguém está pegando isso aí, muito importante, então beleza, aí o que vai acontecendo, se eu faço isso de maneira contínua, percebeu um pouquinho, a luz da verdade, ela vai enchendo você, ela vai te enchendo, vai te enchendo, ela vai te enchendo, beleza, isso aqui vamos lá, eu coloquei dessa maneira para a gente entender, vamos voltar lá, então ela vem enchendo, ó. vem enchendo, 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 aí você fica numa boa, e é porque está rindo à toa aí, cheio de problemas. Cara, Jesus, ele toma conta da minha vida. Você começa a dar declarações, e a tua maneira, a perspectiva de ver as coisas, são do lado de Deus, gente. Porque você vem fazendo uma rotina de uma renovação na sua mente, pela palavra. Não é qualquer notícia. Hã? E aí você vai entendendo coisas, deixa eu te dizer aqui que é legal, você vai amando esse processo... E você vai entendendo que você tem que ser seletivo naquilo que você ouve. Você não fica mais participando de roda de pessoas falando besteira e só falando para baixo. E morreu mais um, o próximo pode ser você e tal e aquilo outro. Você, você só vai se desligar dessas notícias. Não, notícias não são no céu. A notícia do céu está ali. Ó. Eu sou o Deus que vivifica os mortos, Hã? chama a existência as coisas que não existem. Tudo é possível que crê, eu não estou animadinho porque eu estou dizendo isso, não está na palavra, aleluia, então isso aí começa a gerar algo dentro de mim de você, cara. mas beleza, não faça esse processo porque eu sou uma nova criatura, não aprendi isso, eu creio que é assim mesmo, a igreja não aprendeu isso, dificilmente você ouve as pessoas ensinarem sobre isso, mas precisa ser ensinado, aí o que, que começa a acontecer, eu já não estou, não, 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 renovando na palavra, então, beleza, E os problemas, aquelas coisas, durante a semana, só presta atenção nos problemas e olho para lá, para cá, menos para a verdade. E eu não gasto um tempo para focar o meu pensamento, para permitir que esse livro e a presença de Deus seja a influência diante de tudo que eu enfrento. O que, que vai acontecendo? Vai acontecendo exatamente isso. Ó. A luz da verdade vai ficando pequena. Vai ficando pequena. <risos> aí eu vou perdendo as forças, aí qual é a prática disso? Eu começo a ficar enfraquecido na minha fé. Então, o que, que acontece, pastor? Eu começo a sentir, tem várias... Sabe quando você tem um painel do carro, óbvio, né? Tá lá, tem coisas lá, Rogério, Rogerão sabe disso, Tá lá, tem coisas naquele painel que você nunca vai ver até dar um problema. Não é não? Ah! não vou falar isso das mulheres não, às vezes os homens fazem isso, acendeu uma luz aí, mas não estou nem aí, vamos embora, vai dar ruim, Hã? motor, hein? acendeu, uma. não, que é isso, bom já acendeu três agora, ah, é assim mesmo, isso aí vai estar com defeito, <risos> teu carro que é você, vai parar, <risos> é a mesma coisa, olha que exemplo legal, então ele começo a ter sinais, de enfraquecimento da minha fé, por quê? Porque a minha rotina de estar continuamente se renovando na, na minha mentalidade, né, com a verdade, ela foi caindo. Alguém entende isso aí? Esse é um exemplo, aí que começa a acender as luzes. E aí tem várias coisas, na escola lá, a gente ensina, depois, mais para frente, eu, eu compartilho isso com você. Mas eu gosto de usar um exemplo também legal. Você pega um ferro, não vai passar uma roupa, ele é elétrico, você liga na tomada. Ok? e aí o que, que acontece, gente? o que é incrível é isso, né? você vai ligando ali na tomada, ele vai aquecendo, se você mantiver ligado na tomada, ele fica quente, aí o inferno olha para você, que é um ferro elétrico, e não dá para pegar não, que vai queimar a mão, todos nós aqui já pegamos um ferro elétrico, eu dei uma encostada, a gente sabe o que, que é isso, legal, então, mas por quê? Porque você está ligado numa uma fonte, aquela fonte está te alimentando, a te botar numa temperatura celestial, cara, e fortalecido. Olha os exemplos. Aí, beleza, aí eu pergunto, a nobres acadêmicos. Beleza, pastor, então vamos lá, eu tiro agora da eletricidade. O ferro continua quente? Continua, claro que sim. Ué? Ah, legal, ele vai esfriando. Ele vai esfriando por quê? Porque eu deixei de plugar de novo pastor, mas é, é, às vezes tem um dia que é difícil, é, tem um dia que, caramba, eu tive que trabalhar, o meu cachorro deu problema, o eu, eu veterinário é lá em é, São Fidélis eu tive um dia que não deu para mim, me... eu entendo, beleza, tirou da tomada, você tem que ter só a consciência que se eu não voltar para o padrão de estar continuamente renovando a minha mente, eu vou esfriar, aí os demônios estão ali, lá está esfriando, Uh, não dá para pegar agora não, porque ele soltou agora, mas, olha, uh, vai ficar, oh, ah, ficou frio, ele mete a mão. Eu, esse exemplo o Espírito Santo me falou há anos atrás. E é simples, né? não Pluga de novo, cara. Pum, vai esquentar. Ninguém é mais espiritual que o outro. Isso é muito importante. Às vezes a igreja tem essa noção que o espiritual é o pastor está lá na frente. Então, se ele tem uns nomes assim, tipo bispo, supremo apóstolo, apóstolo dos apóstolos, é, divino do divino, ele é poderoso. Isso é cascata, cara, não cai na cilada do inferno. Todos nós somos seres humanos em aperfeiçoamento. Se eu não pego e plugo na tomada, já era para mim. Já era para cada um de nós. Todos nós temos que viver isso aí. Eu entendo perfeitamente. Tem dia que é mais difícil, tem dia que você lê mais, tem dia que você tem mais tempo, tem dia que a própria oração te empurra mais, tem dia que você faz no sacrifício, tem dia que seu coração tá ligado e tal. Você só não pode ter essa, deixar de ter a consciência que o que está acontecendo é que eu desliguei da tomada. Esse processo está continuamente me renovando porque vai me enchendo. E aí, beleza? O que que volta, pastor? A certeza. Hã? A fortaleza, o ânimo, a alegria. Volta a tua maneira de falar correta. <risos> Olha aí que legal. Mas isso é porque é uma contínua. Enquanto estiver ligado, você vai estar com o coração cheio. Deu para entender isso, gente? Beleza. Então vamos dizer algumas coisas aí, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho. A influência na nossa vida é sempre de fora para dentro. Ok? Por mais que Deus esteja em mim, e você é a pessoa dele, eu sempre recebo a influência e aquilo que eu preciso entender dele é através da minha alma, da minha mente. Então, beleza, está ali, eu botei o mundo ali como se fosse a força da influência. Eu vivo nesse mundo, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, e tudo isso que é lícito, não tem problema nenhum nisso. Eu gosto de Jesus porque ele é sempre equilibrado, diz lá, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, você precisa achar, como eu, esse equilíbrio, de não permitir que o mundão, com a maneira do mundo pensar e as coisas que estão aí fora, encham a minha mente ao ponto de massacrar o meu espírito, não permitir que eu venha a ter um, uma dinâmica, uma vida, uma maneira de enxergar... Toda influência vem de fora, não tem jeito, você e eu, o processo é esse, eu vou a palavra, eu faço uma leitura, hoje eu falei de manhã, quando você lê a Bíblia, tenha essa consciência, você está tendo um relacionamento vivo com Deus, porque ele não tem um livro, ele é esse livro, quando ele fala algo que está escrito, é ele falando para mim, alguém está entendendo? É ele falando para mim, é como se fosse o Cid Moreira falando, o Senhor te abençoará, é assim mesmo, mas eu estou lendo, ele não carrega um livro, ele é essa verdade, então isso tem que fazer parte da nossa colocação, então se você medita, a gente vai falar mais sobre isso para frente, você pensa em algo que o Espírito Santo te falou, isso está te fortalecendo, e geralmente Deus é assim, ele é maravilhoso, né? ele sabe o que eu estou enfrentando e você também, o pessoal que está assistindo aí, aí ele está vendo lá que tem umas lutas ali, uma dificuldade, um negócio, ele está sempre falando contigo para te fortalecer e te mostrar algo, sempre, eu pego um devocional, eu precisava ler esse devocional hoje, caramba, eu peguei esse devocional, estou lendo, já estou já sendo abençoado, porque eu estou enfrentando isso, esse é devocional está falando comigo, gente, isso aí é, é direto, porque Deus está sempre falando conosco. Mas eu preciso fazer isso. Então essa influência é sempre de fora, é influência na nossa vida. Essa influência, ela vem de fora para dentro. Agora olha que interessante. Os olhos, é os ouvidos e orelha. Conhece isso aí? Ana? Tá. Os olhos e os ouvidos são a porta da mente. Aí você me pergunta assim, pastor, e aí? Essa porta está muito bem obrigada? Depende, quem controla é você, e você tem que cuidar muito bem dessa porta. É você quem regula, eu e você, o que, é que vai entrar? Através do quê, pastor? Através do zóio, através dos ouvidos. Tira uma foto aí. Isso vai te ajudar depois você a pensar. Beleza? Então, a mente, olha aí, ó. Já é o portão, já é aquela passagem para onde? Para o meu espírito. Então, ó, vou te mandar uma, hein? O que entra na sua mente interfere diretamente no seu espírito. Bom, então eu tenho que segurar isso antes, né, pastor? Eu tenho que manter a minha mente equilibrada com a verdade. É, o que está botando para dentro? Então, tem portas. Quais são as portas? Os olhos e os ouvidos. Eu amo ministrar sobre esse assunto. Eu fui chamado para ensinar. O meu dom ministerial é ensino. Obviamente, eu tenho uma formação de ciência. Isso é a ciência que eu estou falando com vocês. Quem tem um pouco mais aqui de conhecimento sabe que é assim que funciona mesmo. Porque isso já é provado cientificamente. Eu sou aquilo que eu penso ser. Então, tem que cuidar da nossa mente, porque ele é o grande portão que vai interferir direto no nosso espírito. Aí, ó. Eu não posso fazer por você, nem você por mim, porque é algo pessoal. Mas, caramba, eu começo a entender coisas, como eu também comecei a entender coisas na minha vida, e mudou a minha vida. Eu entendi. Então, beleza, se eu for entendendo isso, agora eu sei como é que eu cuido. Ah, está sabendo. é. O próprio espírito fala, você está prestando atenção muito nisso aí, sai fora, que isso aí não é uma boa. E a gente vai começar a dar o quê? Aqueles comandos de escolhas de seletividade. Porque, senão, não funciona. Alguém está pegando? Olha que legal, Provérbios capítulo 4, no verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha só, gente, o que está escrito. Legal, presta atenção ali. Olha só, aos meus ensinamentos inclina os pés, as mãos, os ouvidos, porque são portas da mente. O que você ouve interfere na maneira de você pensar isso a gente tem que tomar cuidado e ser sábio há muita conversa e aí você ouve alguém falando mal de uma pessoa, pronto, aquilo já entrou dentro de você como uma barreira porque contou uma opção de coisa que pode ser mentira e hoje é tudo fake news está vendo? aí a gente, ah, é pastor, então eu vou te dizer é exatamente, toma cuidado não legal, olha lá e Deus já mandou essa aí para nós olha aí, eu amo essa passagem não deixe ali apartar as, tuas, as minhas palavras dos teus... De novo, olha aí, porta da mente, os olhos. O que mais? Guarda no mais íntimo de onde? Troca essa palavra coração pelo seu homem interior, seu espírito, é lá que é guardada a palavra. A palavra, gente, não é guardada aqui como decoreba. Não, pastor, eu sei o Salmo 23. Então vai lá, fala ele todo aí. Poxa, lindo, hein? fez até uma entonação bonita. Legal, mas aí você vai olhar a pessoa está vivendo desesperada. A prática é que não tem frutificação daquilo que ele acabou de dizer com a boca decorada. Porque se o Salmo 23 estivesse no Espírito de maneira revelada, não vivia de maneira desesperada. Hello? Estou fazendo você pensar. Deus também deu a mente para a gente pensar. Isso é que é importante. E aí a gente ainda vê Deus dizendo assim para mim e para você no verso 22. Porque isso que você cuidar com seus olhos, com seus ouvidos, guardando essa palavra, você vai encontrar vida, para quem acha, e saúde. A palavra é medicina, significa que é remédio, cara. É restauração de saúde para o seu corpo, diga aleluia uma pessoa que se alimenta da verdade de maneira contínua, ela mantém vou te falar isso, cara, o teu corpo com saúde, cara uau, eu já tinha aprendido isso quando eu me converti eu já tinha entendido que aquela busca intensa, que fome que eu tinha, interferia no meu corpo, era fantástico então, interfere claro que interfere que vaza você fica tão cheio que transborda aí bate nas tuas células, nos teus órgãos que trabalham, que é uma maravilha o coração fica certinho. Olha lá. Então, é vida para quem acha, e saúde, medicina, remédio para o seu corpo. Então, mantenha-lhe e guarde o seu homem interior com toda vigilância, acima de tudo, porque dele fluem as fontes da vida. Não vem de fora, portas são ouvidos, são aquilo que eu ouço, presto atenção, porque você recebe muita informação e influência por aquilo que a gente vê, beleza, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente ouve, e vai entrando, vai influenciar meu espírito, por isso, presta atenção na minha palavra, é claro gente, Deus sabe que você precisa trabalhar, eu também, fazer tantas coisas, ele é um Deus equilibrado, ele não espera que eu tenha 24 horas olhando para ele, e não fazendo mais nada, ok, a gente não é desequilibrado, diga amém, eu gosto muito disso, eu e a Deise, a gente sempre gostou, nós somos normais. Demi, eu vou te dar uma definição de homem espiritual e mulher espiritual. Não é boa essa, hein? Homem espiritual e mulher espiritual, não é aquele que rodopia, entrega umas mensagens, aquilo outro e tal, que isso aí são os dons do Espírito e funciona. Isso aí não é homem espiritual, não. Isso aí é uma aparência que as pessoas acreditam que o cara é espiritual. Homem espiritual e mulher espiritual é o homem que paga suas contas. E vai para o supermercado, faz as compras, ajuda a esposa em casa, que as esposas digam amém. Uhum, e vice-versa. Que em casa tem um relacionamento legal, dá um beijinho todo dia antes de dormir, diz para o outro que ama. E se houve alguma coisa certa, valoriza, respeita, isso é um homem espiritual. Não deixe ser enganado, cara. Porque alguém é usado por Deus, é espiritual? Não, senhor. Ser usado por Deus não me dá o ticket para eu entrar no céu. Mateus, capítulo 7. Em teu nome, fizemos milagres, aquilo outro e tal. Olha aí quanta gente salva aquilo outro. E Jesus falou, não conheço vocês. E, ó, se aparta de mim os que praticam a iniquidade... Eu estou na igreja há muito tempo, cara, para ver um bocado de profeta que se diz profeta e, em casa, bate na mulher. Falar que é um homem espiritual, esse cara não tem nada comigo, cara. O que eu vou olhar nas pessoas são frutos. Eu quero saber como é que ele vive. Ninguém é perfeito, mas existe um padrão de viver que Deus nos chama a viver, que não é essa palhaçada como o mundo vive que está na mão das trevas. Então essa galera toda que se diz espiritual chega para mim, que diz que fala, acontece, estou pronto para dar uma palavrinha, estou aí, pastor, tem uma revelação, tem aquilo outro, mas, irmão, senta aí. Agora todo dia, como vive, ninguém está vendo. É ali que a prancheta do anjo está ali, Deus está olhando. É. Ih, está queimado, hein? Olha lá, está na mão do capeta, nem ele sabe. Isso não é o espiritual. Não se impressione, cara, Umas pessoas sendo usadas por Deus. Não se impressione. Respeite, fica na tua, mas o homem é a mulher espiritual. Anotou isso aí? Você que está em casa? É aquele que paga as suas contas. Respeita a esposa, o marido, cuida bem dos filhos e dá um bom testemunho. É assim que funciona. Então, vamos lá. Provérbios 23, numa outra, numa, na nova versão internacional, diz, é guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gostei, muito legal, e é isso mesmo. E você põe para dentro, a influência que você põe para dentro é de lá que é a fonte que você vai viver. Jesus não diz assim, a boca fala do que está cheio, <risos> o que foi colocado para dentro, é só isso se você põe verdades para dentro e enche, vai sair da tua boca em nome de Jesus eu creio toda arma forjada contra mim não prosperará, pai eu creio em ti, eu declaro transformação saio de dentro mas quem não põe para dentro a verdade tem dificuldade de dizer ah, Jesus de a boca fala, olha que legal do que está uh -huh, não está pela metade está cheio Então, outro, só para entender, estou colocando ali até umas portas, está vendo? Os sentidos, né? o cheiro, aquilo que eu vejo, ouço, aquilo que eu toco traz informações e influencia para dentro da minha mente, a minha mente traduz tudo isso, não é verdade? Só de você tocar em uma coisa, você já sabe, ah, isso aqui é isso, aquilo outro, ah, quando você ouve um barulho, ah, quebrou um copo, então, já, já trouxe a frase, você já entendeu toda a imagem. Então, legal, olha só. Guardamos o nosso espírito com toda a vigilância, cuidando, com cuidado, através da nossa mente. Eu acabei de te dizer isso. A gente vai guardando. A mente, gente, ela é responsável direta pelo cuidado do nosso espírito. Só estou reforçando esses conceitos. Eu creio que isso depois na edição lá fica tudo lá para você ouvir mais uma vez e anotar e você vê como é que as coisas funcionam, então é sempre de fora para dentro, então tome cuidado com os sentidos, porque às vezes eles traduzem coisas que não são verdadeiras do ponto de vista da palavra, e geralmente é assim que o inferno faz, ele mexe do lado de fora para me impressionar, para dizer para mim, está acabado, não tem mais esperança, não vai dar, não vai ser transformado, não vai ser curado, pá, pá. uma opção de coisa, a tem que tomar cuidado, porque esse é o padrão, é a verdade, é a verdade que manda, então eu tenho que trabalhar isso de maneira própria. 5. Não há nenhum ensino na Bíblia. Eu vou terminar com esse. Interessante isso. Não tem nenhum ensino, gente, na Bíblia que diga que eu tenho que esvaziar a minha mente. Aliás, tem um versículo maravilhoso que diz assim: Mente vazia é oficina do diabo. Não é bíblico, não? Mas é bem semelhante, né? É isso aí. O que mente vazia oficina. Exatamente isso, cara. Quando o cabra não tem nada para fazer e não está pensando em nada, é perigoso. Você sabe que, às vezes, para muitas pessoas, uma boa terapia é trabalhar muito é muita coisa para fazer. E quando ele vê, o tempo passou, ocupou só com aquilo que é necessário para pensar, e não fica pensando lá nas calamidades, nas coisas. Ah, pastor, meu mundo caiu, ela me largou, me deixou. Eu não sei pensar em mais nada. Só penso nela, só penso nele. Aí fica pensando nas tragédias que acontecem, Mas, mas ouvi isso, aconteceu, eu estou nesse bagaço, pastor, eu sou um bagaço. É, eu estou nessa lama. Ele tá... Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Não sai dessa lama, porque eu só estou pensando na lama aí você tem que aprender os conceitos, depois a gente vai ensinar de quem nós somos, eu não sou um bagaço, aconteceu algo na minha vida, mas eu vou trabalhar para que emocionalmente eu não seja um bagaço, e não me quebre, e essa é uma coisa interessante, quanto mais a gente sente algo, é porque a gente vem pensando sobre, muda a maneira de pensar, daquilo que você entende de quem você é, os sentimentos se ajustam, sabe quando você encontra uma igreja, pessoas que são desequilibradas emocionalmente, é porque elas são desequilibradas na maneira de pensar, guardou isso que eu falei? porque isso faz diferença, e a gente aprende a ser curado pelo poder da palavra, a cura interior gente, na verdade é a palavra entrando na minha alma, renovando o meu pensamento com a verdade, e você tomando posse de quem você é em Cristo Jesus, Acabou cara, não tem buraco mais não, que buraco? Qual é o buraco se Jesus me ama? Sou filho dele, ele habita em mim E a proposta dele é maravilhosa Ó, oh, mudou a minha maneira de pensar Aí vai equilibrando os meus, os meus sentimentos É impressionante cara A alegria volta, o ânimo volta Porque todos nós passamos Por situações que mexem nas nossas emoções Deu para pegar isso? Paramos no número 5, acho que são 11. Vou continuar domingo que vem. E a gente vai mandando ver aí, a gente poder crescer em tudo isso. Fique de pé. Eu vou chamar até a Ludmilla hoje para orar por você. Vem cá, Ludmilla. Né Deus? Abençoa essa galera. Sabe, esses pastores aqui, um dia encontraram essa mensagem. Também que eu encontrei eu e a Deise. Está na palavra, gente. Não tô, tem nada de. Mudou a minha vida dela. Mudou a vida dela, dele. Por quê? Porque é assim. Aí você vai me perguntar, pastor, mas, 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 mas o que, que aí tem diferente? Tem diferente que você começou a entender que o que Deus tem a dizer a respeito da sua vida é o que vale. E não o que eu estou sentindo. E não o que eu penso. Não o que os outros pensam, mas o que Deus tem a dizer. Falei, Gideão, homem valente! <risos> eu estou vendo aquela cena, de repente o um anjo chega, fala para ele, dando aquela risada, olhando para trás tem certeza que você está falando comigo? <risos> na prática Gideão era um covarde mas o anjo olhou aquilo que Deus já tinha visto nele tanto é verdade que ele se tornou um herói gente, um libertador mas, então começou a ajeitar várias coisas na vida dele então, cara, você é um valente de valente eu não tenho nada, não, peraí mas essa é a sua maneira de ver essa aí é a sua maneira de sentir então eu e você, esse é o grande segredo Vou terminar É a gente começar a pensar Como Deus pensa a nosso respeito Pela obra da cruz do Calvário Diga aleluia Amém gente? É isso aí, vai lá Ludmilla.
0: Deus, muito obrigada Obrigada pela tua palavra, Senhor Ela é alimento Ela é vida, ela é saúde Muito obrigada, Senhor Muito obrigada porque nós temos sido alimentados pela Tua Palavra. A Tua Palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. E nós temos experimentado de Ti, Senhor. Nós temos sido alimentados e visto a Tua bondade, o Teu poder, a Sua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nós Te amamos. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra, que é luz, que nos ilumina, que nos edifica, que nos constrói muito obrigada Senhor por essa jornada assistida que nós temos em Ti Senhor, obrigada Espírito Santo por habitar em nós, por vivificar os nossos corpos, obrigada Deus, obrigada nós somos gratos gratos pelo Teu amor pela Tua vida em nós obrigada Espírito Santo por ser o nosso professor por essa palavra viva pela revelação que você traz a nós, obrigada Obrigada, Senhor, por essa jornada de crescimento que você tem para cada um de nós. Para cada dia a gente ficar mais bonito, mais parecido com Jesus. Obrigada, Senhor, porque a sua, por esse processo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, Senhor. Para a gente ser aperfeiçoado. Nós amamos, Senhor, receber a Tua revelação. Amamos ser aperfeiçoados, Senhor. Porque nós entendemos que esse é o processo... Seus, nas nossas vidas, Deus muito obrigada muito obrigada porque nós temos a palavra que é Jesus em nós obrigada Senhor, nós queremos comprometer o nosso coração nessa noite a ser vigilante naquilo que nós ouvimos e vemos nós queremos comprometer Senhor, o nosso coração nessa noite a guardar os nossos olhos e os nossos ouvidos para as coisas que são de fora e sermos, Senhor, seletivos naquilo que a gente tem ouvido e naquilo que a gente tem visto. E colocar os nossos olhos em Ti, Jesus. Prestar atenção naquilo que você tem falado ao nosso coração, Pai. Muito obrigada, porque você sempre fala, você é um Deus vivo, que fala, que responde, que mostra, que nos assiste, muito obrigada, e nessa noite, mais uma vez eu quero dizer, nós nos comprometemos, eu quero me comprometer a ser seletivo naquilo que eu ouço e que eu vejo porque eu aprendi nessa noite que elas são portas, meus ouvidos e meus olhos são portas e eu quero deixar apenas entrar aquilo que vem de ti Deus muito obrigada nós te amamos eu declaro uma semana abençoada sobre a vida dos meus irmãos declaro Senhor uma semana de vitória sobre a vida de cada um em cada família, eu declaro a tua bondade, o teu poder, a o teu amor Senhor enchendo a casa dos meus irmãos a vida deles, que seja uma semana extraordinária que a gente experimente da tua palavra que a gente prove de você em todos os dias, para que a gente chegue aqui domingo que vem celebrando aquilo que você fez durante a semana muito obrigada em nome de Jesus amém Glória a Deus, para você que está em casa, uma semana extraordinária também. E ó, os visitantes, você que veio nos visitar nessa noite, tem uma placa ali, te direcionando, se você desejar nos conhecer, passa lá pelo menos para pegar o presente que a gente tem para você, tá bom? Beijo!